0: Herzlich Willkommen zum Glücklichsein mal anders. Es gibt immer einen Rausweg-Podcast. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Ja, Mein Name ist Dirk Vollmer. Ich arbeite als Live-Coach, Motivationstrainer und Speaker im wunderschönen Köln. Heute möchte ich dir etwas zum Phänomen Filterbubble erzählen. Und das ist so ein bisschen ergänzend äh, zu der Folge, dass, die ich letztes Mal gemacht habe, zum Konstruktivismus und zur Realität. Ähm, ja, schließe ich jetzt mit dem äh, Filterbubble-Phänomen an. Und ähm, es ist jetzt auch nichts Neues ähm, sozusagen, dieses Filterbubble-Phänomen, aber es ähm, gewinnt mit der Digitalisierung und der starken Nutzung des Internets eine und den dazugehörigen Algorithmen natürlich, die besonders weiß ich von Facebook oder Google oder so genutzt werden, eine ganz, ganz neue Bedeutung. Ja, aber ich steige direkt ein in die, in die Thematik und ähm, sage dir erstmal, was ich mit äh, Filterbubble meine. Und äh, ja, dann natürlich auch direkt, was das mit äh, Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, und individueller Lebensqualität und Lebensglück zu tun hat. Eine Filterbubble ist nichts anderes als unsere Wahrnehmungswelt. Also all das, was ich an Informationen aufnehme, um meine Realität zu gestalten und zu formen. Die viel interessantere Frage ist aber, was ergeht mir durch das Phänomen der Filterbubble und kann ich die Filterbubble irgendwie austricksen oder wie kann ich das am besten handeln? Also worauf bezieht sich denn jetzt erstmal die Filterbubble Grundsätzlich lässt sich das Phänomen der Filterbubble nicht auf einen bestimmten Bereich reduzieren, sondern äh, egal, wie ich Wahrnehmung und Realität gestalte, es hat natürlich Einfluss auf all die essentiellen Bereiche. Also es lässt sich nicht nur auf den so Bereich Privates oder Familie oder Arbeit beziehen, sondern ähm, es betrifft all unsere Lebensbereiche. Die Frage ist jetzt, ist das denn überhaupt ein Problem? Also dass ich immer nur ein Produkt meiner eigenen Wahrnehmungswelt sein kann? Und grundsätzlich würde ich sagen, nein, ist es natürlich nicht. Also ein Problem an sich ist das natürlich erstmal nicht. Das Interessante ist doch, inwieweit nehme ich überhaupt es wahr, dass ich ein Produkt der Filterbubble bin. Und daraus ergibt sich ja ganz, ganz Spannendes. Ein Problem an sich ist ja erstmal nichts anderes als ein Soll-Ist-Wert-Konflikt. Also wenn ich nicht da bin, wo ich gerne wäre, ähm, ja, das ist dann erstmal erst mal ein Problem und da ist es völlig wurscht, ob der Sollwert irgendwie viel zu hoch ist oder der Istwert zieht zu niedrig liegt. Und jetzt verwechseln auch bitte nicht, weil das auch ein beliebter, in Anführungszeichen, Fehler, der gern gemacht wird, ein Konflikt ist noch kein Problem. Also wenn du einen Konflikt mit deinem Chef oder deiner Chefin, deiner Partnerin, deinem Partner hast, dann ist das erstmal kein Problem, sondern das ist nur eine Auseinandersetzung wo beide wahrscheinlich ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Aber das ist noch kein Problem, sondern Probleme sind etwas, wo ich dann halt im Endeffekt äh, immer und immer wieder versuche, selber Lösungen zu bringen, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht fruchten. Was kann ich nun tun? Grundsätzlich hilft es immer, die Achtsamkeit zu erhöhen. Und was meine ich mit Achtsamkeit? Die Achtsamkeit, die dich erkennen lässt, dass du dich, wie in dem Beispiel Filterbubble, überhaupt in einer solche befindest, und dass dich immer nur die Informationen, die dich erreichen, immer nur ein ganz, ganz kleiner Auszug sind an dem großen Spektrum an Informationen. Und das schärft natürlich ein ganz, das Bewusstsein grundsätzlich für dieses Phänomen halt erst. Und dann werde ich erst in der Lage, indem ich es erkenne, auch zu handeln. Ich gebe dir noch ein kleines Beispiel. Nimm zum Beispiel die Nachrichten. Tagesschau, Heute-Sendung, also alles, was wir, was wir als seriös bezeichnen irgendwie. Allein dort ist die Auswahl, was eine Nachricht ist, ja schon eine Selektion für deine Filterbubble, wenn du die Nachrichten dann guckst. Von dem Inhalt oder der Bedeutungsgebung innerhalb der Nachrichtensendung mal ganz abgesehen, also wenn irgendein geostrategisches Problem äh, berichtet wird, dann hat die westliche Seite, also mit, mit Deutschland, sicherlich äh, erstmal aus geostrategischen Gründen heraus eine andere Meinung als vielleicht Russland, China oder oder jetzt mit dem Trump-Phänomen, vielleicht sogar als die USA. Also zu erkennen, dass man sich in einer Filterbubble befindet und dass die Informationen, die ich innerhalb dieser Filterbubble bekomme, natürlich auch immer irgendwelchen oder Interessen unterliegen oder irgendwelchen ähm, irgendeiner Art von, von, ja, von Interessen, Meinungen. Aber lass mich weggehen von dem Nachrichtenphänomen hin, äh, also zum etwas persönlichen. Immerhin ist das hier ein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Und ähm, ja, nimm dir deinen persönlichen Internetbrowser und schau dir den mal an. Dieser sammelt durch deine Webseitenaufrufe Informationen über dich. Und mit jeder Eingabe wird diese Information über dich und dein Suchverhalten, über dein Surfverhalten erweitert. Dafür laufen im Hintergrund Programme ab, die ganz, ganz feine Algorithmen haben und damit mehr Informationen über dich sammeln. Darüber wird dann wieder ganz gezielt Werbung geschaltet. Wenn du zum Beispiel auf Seiten warst von Münzsammlern, so werden dir in der Folge Angebote gemacht zum Kauf von Münzen, von speziellen Münzen oder, oder, oder. Du hast zum Beispiel bei Facebook einige Münzhändler geliked oder magst Edelmetallportale und schwupps entsteht Werbung in deinem Newsfeed oder halt auf der rechten Seite in deinem Sichtfeld. Das Gleiche gilt natürlich auch für Suchmaschinen wie zum Beispiel Google. Wenn du und ich zum Beispiel jetzt mal bei Google Spiele für Hochzeiten oder fahren eingeben würden, dann bekämen wir sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. A, weil wir in der Vergangenheit jeweils andere Suchaufträge eingegeben haben und unser Suchverhalten auf andere Interessen schließen lässt, also das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und B, weil wir wahrscheinlich auch noch an unterschiedlichen geografischen Orten sind und das Suchprogramm denkt, dass wir natürlich Heißluftballon fahren wollen bei uns in der Umgebung. Also all unsere Internetsucherfahrungen werden mit Algorithmen bearbeitet und geben uns das wieder, was das Programm glaubt, was uns interessiert. Jetzt möchte ich das erstmal auch gar nicht als schlimm oder gar bösartig bewerten. Nee, sondern da wird halt auch versucht, irgendwie Geld zu verdienen über Werbung, über Klicks, über ja äh, die moderne Art, äh, wie... Da Geld verdienen anscheinend funktioniert. Aber durch diese modernen Algorithmen, die im Hintergrund ablaufen und von denen wir normalerweise ja gar nichts mitbekommen, schrumpft die Informationsvielfalt. Und je mehr diese Programme glauben, zu wissen, was deine Informationsgebiete sind oder meine Informationsgebiete sind, umso mehr wird dieses, das Sichtfeld, was in dein oder mein Sichtfeld gerät, halt auch verengt. Das heißt, die dass die Vielfalt an Informationen schrumpft immer. Ja gut, jetzt magst du vielleicht sagen, ja, das ist halt beim Suchverhalten so oder ähm, ich habe das schon im Griff, in Anführungszeichen, ich bin da sehr reflektiert und dann sage ich herzlichen Glückwunsch, das finde ich auch klasse, weil je reflektierter man ist, umso besser. Das Gleiche passiert aber übrigens auch mit der Meinungsvielfalt. Also, und... Ähm, grundsätzlich lässt sich diese Liste, was die Unternehmen anbelangt oder was, was die Filterfunktionen äh, anbelangt, über die Algorithmen ruhig beliebig verlängern. Bei Facebook reicht es mittlerweile sogar etwas länger, also in Anführungszeichen zu lange, auf einem bestimmten Beitrag zu verharren und selbst das merkt das Programm. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass du von manchen Freunden mehr Informationen bekommst als von anderen. Und das kann natürlich daran liegen, dass du Beiträge von ihnen geteilt hast, zu lange darauf verweilt hast, sie geliked hast oder oder oder. Hinzu kann natürlich auch sein, dass du die Einstellung einfach hast auf Top-Meldung und nicht auf neueste Meldung. Und bei Top-Meldungen kommen dir nämlich halt auch genau diese entgegen. Was kannst du denn jetzt tun? Fragst du dich vielleicht. Und ich schlage dir vor, erweitere deine Filterbubble. Ich sage bewusst nicht, verlasse deine Filterbubble, weil das natürlich nicht geht nach der Argument äh, nach der Definition, die ich am Anfang gebracht habe. Wir sind immer nur also Filterbubble als Wahrnehmungswelt von uns, als die das, was wir als Realität bezeichnen, dann kann ich natürlich eine Filterbubble nicht verlassen, aber ich kann sie erweitern. Du bist und bleibst also du bist natürlich viel mehr mit deiner Vielfalt und deiner Einzigartigkeit, halt, aber das Deine Wahrnehmung bleibt das Produkt deiner Filterbubble. Diese kannst du aber erweitern. Du kannst es ja mal testen, indem du andere Informationen suchst, die dich vielleicht so gar nicht interessieren und mal schauen, was dann passiert. Du wirst auf jeden Fall merken, dass sich die Ergebnisse ändern. Oder vielleicht gönnst du dir mal ein neues Facebook-Profil und äh, addest ruhig die gleichen Freunde, klickst aber diesmal die Produkte an oder die, die Informationen an von Freunden, die dich eigentlich auch nicht interessieren. Und du wirst sehen, dass Facebook da dann den Fokus hinlegt. Da entsteht also eine komplett neue Realität. Deine Filterbubble verändert sich. Vielleicht magst du ja auch mal über das Tor-Netzwerk surfen. Tor ist ein Netzwerk, was relative Internetsicherheit äh, ja, garantiert und relativ wenig Informationen und Daten äh, von dir als Nutzer sammelt. Ich werde dazu auch mal ein bisschen was in den Shownotes posten und dann kannst du das ja vielleicht auch mal ausprobieren. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne mal den Switch machen von dem digitalen Bereich und äh, das, was wir die sogenannten sozialen Medien nennen oder die soziale Interaktion, hin zu dem, was im wahren Leben, also im sogenannten Real Life, also da draußen äh, unter freiem Himmel oder zumindest außerhalb äh, des Digitalen passiert. Im Prinzip läuft es dort genauso ab. Also du bist auch gefangen in deiner Filterbubble. Aber das andere ist halt da draußen, dass niemand Algorithmen zu dir hat und dich dementsprechend in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen manipuliert. Aber im Real Life, also in der wahren Welt da draußen, erzeugst du natürlich auch deine eigene Filterbubble. Aber die Informationen, die diese ausbilden, zum Beispiel wie du Freunde triffst, Restaurants, in denen du isst oder Veranstaltungen, die du besuchst, wurden halt nicht von einem externen Programm gefiltert und irgendwie peu à peu verändert. All die Aktivitäten, die du im wahren Leben machst, sind also dein Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung und sozialer Interaktion und entstehen oft aus einem sozialen Kompromiss mit Freunden und Familie, indem man sich auf Restaurant A oder Wanderroute B oder Veranstaltung C einigt. Ich hoffe, dass das jetzt in großen Teilen nicht zu, zu technisch und zu abstrakt war, ähm und versuche, das jetzt auch nochmal so ein bisschen äh, ja, die entscheidenden Punkte für dich und deinen Wunsch nach Veränderung äh, nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ja, also wir sind immer nur ein Produkt von dem, was wir wahrnehmen. Aber es hilft halt, Achtsamkeit zu entwickeln, wie bestimmte Programme oder Informationssender Informationen für dich vorausfiltern. Und dadurch entsteht eine besondere Art der Filterbubble. Was kannst du nun tun? Du kannst natürlich versuchen, deine Filterbubble zu erweitern. Bringe Vielfalt in dein Leben, in dein Leben sollte das heißen. Bringe Vielfalt in dein Leben, Lasse dich einfach auf Neues ein. Ich kann dir aus eigener Erfahrung mitteilen, wie genial, wie einfach, wie cool es ist, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, Neues zu erleben, neue Impulse zu haben, Dinge für Dinge Begeisterung zu empfinden, also äh, wo ich gedacht habe, das ist das Langweiligste überhaupt oder es interessiert mich so null und es dann einfach mal zu machen und zu sagen, geiler Scheiß, das ist echt jetzt mal eine, eine coole Sache, da passiert jetzt mal richtig was. Äh, von daher also neue Erfahrungen machen, rausgehen, ähm, ja, das Leben als als Chance zu begreifen, als äh, jede jedes Ereignis, jedes Treffen, jedes Art von Informationen als, als Chance zu sehen, am Leben teilnehmen zu können und etwas zu lernen und äh, da wird sich ganz, ganz viel auch an deiner Filterbubble verändern. Dazu kommt halt noch, dass es lerntechnisch völlig egal ist, also sozusagen, ob du das irgendwie erstmal als positiv, neutral oder negativ, was du da am Neuen erlebst, äh, bewertest, sondern es ist einfach erstmal Raus aus der Komfortzone, in die Lernzone rein und dann passiert was. Dann passiert was mit den neuronalen Verbindungen, also da, wo wir im Gehirn lernen. Und dann kommt auf jeden Fall Veränderung in dein System. Je mehr Wahlmöglichkeiten du hast, umso mehr Entscheidungsfreiheit hast du halt auch. Wenn du dir vorstellst, bei einer Parteiveranstaltung, wenn dann einer zur Wahl steht, dann wird ja eigentlich immer von einer Wahl gesprochen. Das ist natürlich keine Wahl, dann habe ich keine Wahl. Wenn ich mir vorstellen würde, da gäbe es zwei Kandidaten, dann wird ja auch oft von einer Kampfkandidatur gesprochen. Ähm, da entsteht so langsam so das Gefühl, ich hätte wirklich eine Wahl. Wenn ich drei Wahlmöglichkeiten, also in diesem Beispiel drei Personen hätte, zu denen ich ausschalte, dann erlebe ich auch kein Dilemma mehr, sondern dann habe ich wirklich Wahl zwischen eins, zwei oder drei. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, umso eher habe ich wirklich eine Wahl. In unserer modernen reichhaltigen, manche sagen Überflussgesellschaft, entsteht dadurch auch oft das Problem, zu viele Wahlmöglichkeiten zu haben. Das liegt aber dann oft eher an einem Gefühl der Orientierungslosigkeit, nicht zu wissen, wohin möchte ich, was sind meine Ziele im Leben, was sind meine Werte und das erzeugt dann gefühlt oft noch mehr Druck. Aber grundsätzlich ist es eher sehr positiv, wirklich Wahlmöglichkeiten im Leben zu haben. Und da gehe ich aber dann das nächste Mal konkret drauf ein, wenn die Zeit nicht so weit fortgeschritten ist, dann erzähle ich so ein bisschen mehr, was man dann jetzt mit den Wahlmöglichkeiten machen kann, warum die Qual der Wahl vielleicht dann doch keine ist oder eine ist und warum natürlich jede Veränderung auch immer einen Preis hat. Ich hoffe, es war verständlich für dich und du konntest was mitnehmen, konntest meinen Gedanken folgen und hast ganz viele tolle eigene Ideen noch entwickelt. Ich freue mich da gerne über Feedback. Lass mich da gerne an deinen Gedanken teilhaben. Teil mir deine Meinung mit. Und ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuhören. Ja, kannst natürlich gerne meinen Podcast bewerten, wenn du magst. Freue ich mich natürlich auch super drüber. Und ja, denk bitte dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude auf deinem Rausweg. Mach's gut. Tschüss.